0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Quero deixar uma palavra da parte de Deus do no seu coração. Lucas capítulo 17. Quero ler a partir do versículo 11. Esse episódio relata o um encontro de Jesus com dez leprosos. Dez. E esse encontro registrado no capítulo 11 até o versículo 19 traz para nós, ao meu ver, alguns ensinamentos para o dia a dia que eu queria compartilhar com vocês e queria que você Tomasse, por exemplo Se eu fosse dar um tema a essa, essa palavra de hoje Eu daria a lepra nossa de cada dia né? Então guarda, guarda esse tempo aí A lepra nossa de cada dia Cada um com a sua doença né? Ah, Todos nós temos as nossas fraquezas Todos nós temos as nossas adversidades Todos nós temos os nossos problemas O problema desse pai que veio aqui É a perda do seu filhote Eu não sei como é suportar isso Não tem como chegar perto desse homem e falar Cara, eu imagino o que você está passando Não, você não imagina mesmo Não dá para imaginar Esse é o problema dele, é grande né? É o problema dele, é grande Mas de repente tem um, um nenenzinho desse sentado aqui Não deu para entrar no berçário O berçário está cheio, o departamento infantil de está lotado e de repente tem alguém lá no berçário 2 Que é o, a rapaziada que já não está mais no berço Cresceu, já não, não cabe no berço Mas tem um, um ano, dois anos Está no berçário 2, lá no prédio E lá no berçário 2, de repente Ele está com a chupeta, um coleguinha veio Pegou a chupeta dele, saiu correndo E ele fez o um escândalo Ah, me mata Deus Levaram minha chupeta É, é o problema dele Na cabeça dele é o maior problema do mundo Roubar a no chupeta dele Se você for para a sala do lado Para os primários De repente está tem, tem, lá na hora do lanchinho E eles tomaram o guaranazinho deles E eu não sei qual é o lanchinho de hoje Um sanduichinho, sei lá o que, que eles estão comendo E de repente nesse sanduichinho vem um Aquele que é mais... Elétricozinho, 220 volts né? Tem, tem criança que é 220 volts E a bateria não acaba nunca né? Aí foi lá, arrancou um pedaço de sanduíche dele E ele quer morrer É o problema dele, cada um de nós tem o nosso problema É a lepra nossa de cada dia A lepra era o problema dessa rapaziada Que está aqui eu queria, eu queria conversar sobre esses problemas Porque a gente tem aprendido aqui Inclusive preguei sobre isso amanhã Que o nosso problema não é O nosso problema o nosso problema é como a gente lida com o nosso problema. Não é? E aconteceu assim, versículo 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, estava pela divisa entre a Samária e Galiléia. E, Galiléia, e ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Diga, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os dez? E os nove? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te, repita após mim, a tua fé te salvou. Diga, te salvou. Diga, salvou. Qual é o verbo que está lá? Te salvou. Qual é o verbo? Salvar. Quantos leprosos chegaram perto de Jesus? Eles chegaram perto de Jesus para quê mesmo? Para ser curado. Não é isso? Os leprosos gritaram, Senhor, tem compaixão de nós. Diz o texto Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Diz o texto que enquanto eles iam, ficaram limpos. Um dos dez volta, prostra, se adora e diz, muito obrigado, Senhor. Onde estão os outros nove? Não foram curados? Por que não voltaram? O cara ficou quieto, não sabia. Jesus olha para este único e diz, levanta-te e vai. A tua fé te salvou e não a tua fé te curou. Jesus diz que a fé daquele homem o salva, não o cura. Jesus diz que o que a fé operou nesse contexto não foi a cura, foi a salvação. Quando eu li esse texto, meditando sobre ele essa semana... A tua fé te salvou e não curou Eu me lembro quando Jesus pregava a alguns E no meio do caminho alguns pararam Jesus e disseram assim, mestre, em teu nome expulsamos muitos demônios em, teus, em teu nome curamos muitos o quê? Enfermos, em teu nome fizemos muitos sinais de prodígios Olha, está lá no, no bojo Em teu nome curamos muitos enfermos Jesus volta para eles e diz assim, ó, nunca vos conheci. Curaram, dizem eles, no nome de Jesus. Mas Jesus diz, vocês é quem dizem que curaram no meu nome. Porque eu não conheço vocês. Não conheço vocês. A cura, vocês estão dizendo, foi operada. Eu acredito nisso. Mas essa cura não foi eu quem fiz. Olha que coisa interessante Essa cura não foi eu quem operou E Arcanjo estava ministrando uma palavra Que muito interessante para tocar no manto Tem que estar prostrado Aquela mulher para tocar no manto de Jesus Ela foi curada Ela tinha que estar prostrada Porque quem está em pé Não consegue tocar no manto Vai tocar aqui em cima E ela quando toca no manto de Jesus A cura sai da, 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 da vida de Jesus Jesus para e diz assim ah, Pera aí, alguém me tocou Mas senhor está todo mundo tá apertando Não, alguém me tocou diferente De mim saiu virtude Jesus sabia que aquela cura Então, no caso, ele cooperou Na cura daquelas pessoas, não Aí o que me chamou a atenção aqui Nessa, 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 nessa oportunidade Foi o fato de Jesus é, ter curado os dez Jesus ter a ciência de que os dez foram curados, de modo que ele pergunta àquele único samaritano por que, que os outros não voltaram, e o silêncio deles revela que ele não sabia por que não voltaram. E Jesus, na verdade, então, tinha o um propósito da vida daquele samaritano. Jesus, na minha concepção, estava ensinando aquele samaritano o valor da palavra obrigado. Jesus estava mostrando para aquele samaritano, outro sim, não só o valor da palavra obrigado, mas mostrando que há coisas que são mais importantes do que o um milagre. Há coisas que são mais importantes do que a cura. Porque não é todo dia que o milagre acontece. Todos nós já oramos por alguém a quem queríamos ver curados, libertos, aprovados. E que morreram, continuam escravizados e foram reprovados. Nem sempre o milagre acontece. E outro, nem sempre o milagre que acontece é operado por Jesus, de irmão. que o milagre não é o mais importante. Há coisas que Deus pode fazer na nossa vida que são mais importantes do que o milagre de cura. Lá a no teu irmão, diga assim, tem coisas que Deus pode fazer melhor do que o um milagre na tua vida, irmão. glória. <risos> Porque nem sempre os milagres revelam a fonte dele. e nem revelam quem é o Senhor. Lembra daquele episódio? Só a gente recapitular. Jesus se reúne com os doze, com a sua rapaziada. Diz e assim, rapaziada, vocês estão andando aí no meio da, da massa? Estão percebendo o que está que rolando? qual é o papo que vai a meu respeito? O que, 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 que vocês estão percebendo? O que estão que dizendo aí a meu respeito? Quem estão que dizendo que eu sou? Aí um apóstolo fala assim, ó, tem gente que está dizendo que... Tu és a reencarnação de Elias E eu já ouvi alguém falar Que tu és a reencarnação de Jeremias Pera, é reencarnação, meu É isso que eles estão falando a meu respeito Estão dizendo que o Senhor É qualquer um desses profetas Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, Se não for
1: well, uh,
0: os profetas Jesus então percebe Que os seus milagres Eles já tinham andado sobre as ondas Eles já tinha acalmado o mar e a tempestade Ele já tinha curado a sogra de Pedro, ele já tinha ressuscitado morte, ele já tinha cuspido no chão e curado a cegueira de alguém. Jesus já tinha feito muitos um de milagres. Depois Jesus para o que, que esses milagres, na inconsciência dessa multidão, está revelando a meu respeito? O que, que eles estão percebendo através de milagres? Quando os apóstolos dizem, amado, aprenda isso, eles estão dizendo que ou tu és Elisa ou Jeremias ou qualquer dos profetas, Jesus então entende que os milagres não conseguiram mostrar para o povo quem ele é Os milagres não fizeram com que o povo entendesse quem era o Messias e qual a missão deste Aí então Jesus pergunta para ele Já que o povo não entendeu nada Deixa eu saber, ter certeza que vocês estão entendendo E vocês, o que vocês acham a meu respeito? Aí levanta o Pedrão E fala assim, ah Senhor, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo e aí Jesus, então, diz assim Muito bem, Simão Barjones Disseste bem Mas tu disseste bem, Simão Não foi porque carne e sangue Tu revelou Você só tem essa revelação a respeito de quem é o Messias Do que eu sou, do que eu posso fazer Porque você é, recebeu uma revelação direta De meu Pai que está no céu Jesus ensinando para eles, olha Milagre não é o que de mais importante Eu tenho para fazer na vida de vocês Nem sempre os milagres Cumprem aquilo para o que eu fui chamado Vejam que eu fiz esses milagres todos E o povo até hoje não entendeu quem eu sou E você Pedro Só soube entender quem eu sou Porque o Pai te revelou direto Não foram os milagres Remendo isso E a gente vive atrás de milagres A lepra Naquele tempo era um símbolo de exclusão Era um símbolo de maldição pra você tem uma ideia, você já sabe disso Mas só pra gente lembrar Quando uma pessoa aparecia com a coceira no dedo, e essa coceira se transformasse em uma ferida, naquele contexto ele já era excluído da sua sociedade, ele saía da sociedade, ele deixava sua família, ele perdia o seu emprego e ele era levado para um lugar bem distante da cidade. E um desses lugares chamava Geena. Eles viviam num lugar bem distante. Lá, eles não podiam ter contato com os de cá, e os de cá não podiam ter contato com os de lá. Eles viviam, literalmente, uma vida marginal, à margem da sociedade. Eles não podiam se comunicar conosco porque a lepra era contagiosa e matava devagar. Então, todo ser humano que tinha uma conselha, pronto, já era razão para desistir da vida. Porque ele entendia que estava com lepra e lepra naquela época não tinha cura, como tem hoje. A Então, quando uma pessoa começava a coçar, e toda vez que a gente fala de coceira, dá coceira na gente, algum de vocês já está se coçando aí. Mas fique tranquilo, não é lepra. Né? É igual vocês, é igual se um boceja aí um boceja ali, outro vocês ali, outro vocês ali. A gente fala de coceira, dá logo uma coceirinha aqui e tal. Não é câncer, não é câncer, não, pelo amor de Deus, né? não é lepra. Fique tranquilo. Quando uma pessoa tinha coceira, Ele já entrava em pânico. e a gente gosta de coceira a Coceirinha faz bem, a coceirinha na cabeça, a coceirinha aqui, a coceirinha ali O pastor Márcio Fala, do outro dia, esteve aqui falando do bicho de pé Alguém aqui conhece bicho de pé, não? É só o pessoal da roça, né? Eu nunca vi bicho de pé Dizem que a coceirinha do bicho de pé é uma bênção É isso mesmo? Dizem, é o bichinho que dá no cantinho das unhas E diz que dá uma coceira O pastor Márcio falando aqui Ei filho, quando dava aquele bichinho de pé no meu pé Eu dormia coçando meu dedinho. Só que naquele tempo, coceira era o início do alijamento. Era o início da maldição. Era o início da exclusão. Era o início da impossibilidade de se viver a vida com intensidade. Aqueles dez leprosos estavam distantes da sociedade. Tanto é que o texto diz que eles levantaram os olhos de longe. Mas não se aproximaram de Jesus porque não podiam. Corriam o risco de apedrejamento. Vocês são de uma raça menor, agora vocês são Dalit. Vocês são intocáveis. Vocês são agora de uma casta inferior. Vocês estão acompanhando a novela? Tá tá. O culto de oração ninguém vem, né? Estão fazendo alusão à novela, vocês vão tudo para o mármore do inferno. Né? Tudo Dalit lá. Eles olham de longe Porque não podem se aproximar E Jesus estava ao redor No meio de uma multidão Jesus Tem compaixão de nós Porque eles não podiam Viver a vida com intensidade Eles tinham que viver a vida pela metade Tinham que viver a vida com, com muita carência Com muita ausência E aí Jesus olha para o leproso E fica perguntando o que, que o leproso precisa O leproso precisa de cura Portanto, o leproso, naquele caso, precisava de cura além da biológica. Ele precisava de inclusão, porque ele estava excluído socialmente. Ele precisava de inclusão social, ele precisava de restauração de possibilidades, ele precisava restaurar os sonhos, ele precisava ter o seu futuro de volta na mão, porque a lepra nada mais era do que a confiscação. Do futuro, seu futuro foi confiscado Você não tem mais sonho Você não pode mais sonhar, você não pode mais pensar Você não tem mais futuro Agora você vai ter que sofrer o presente, devagarinho Até o dia da sua morte E a pessoa morria antes da morte chegar Jesus então Os cura No desejo de incluí-los à vida da qual eles saíram E foram excluídos E Jesus sonha em restaurar As possibilidades Jesus diz, ide-vos e apresentai-vos aos sacerdotes. Diz o texto, enquanto eles iam, se tornaram limpos. Jesus os cura. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Isso quer dizer que ele curou ontem, ele pode curar você hoje, e ele pode curar você amanhã e todo dia no nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua letra, Eu não sei o que está impedindo você de viver com intensidade. Mas se Deus dá uma palavra como essa para essa noite... Com certeza Ele trouxe alguém nessa noite que está vivendo a vida pela metade. A Bíblia diz que a sua palavra nunca volta vazia. Ou seja, toda vez que ela é liberada em algum lugar... Se ela foi liberada, Deus levou alguém naquele lugar para ouvir aquela palavra. Tenho dito aos irmãos que eu creio com toda a minha alma... Que ainda que sejamos essas milhares de pessoas... Deus nos ama de tal forma que Ele pode liberar uma palavra para uma única pessoa nesse lugar. Se Deus me dá essa palavra, porque Ele sabe que há gente aqui nesse lugar, eu me ouvindo pelo site, provavelmente se você amanhã, que está vivendo uma vida muito limitada por causa de problemas, para os quais não tem encontrado solução, como lepra naquela época não tinha solução. Deixa eu falar, aquele Jesus de lá está aqui nessa noite. e Ele pode mudar a tua história Perfeitamente nessa noite no nome de Jesus Catuco, terminou de ligação a Deus Pode mudar com a história hoje Ah, eu creio nesse negócio Aleluia amor. Jesus cura os dez Jesus lhes inclui Jesus tenta restaurar as possibilidades Como é que Jesus cura Aqueles homens Olha o processo que Jesus usa lá Porque a gente acha que todo milagre acontece Fenomenologicamente É um fenômeno. Nós temos na nossa mente a, a ideologia de Naamã. Lembra da ideologia de Naamã? A menina empregada diz assim, se o meu senhor, que tem lepra, se estivesse diante do profeta que está lá em Jerusalém, ah, ele seria curado. Então, Naamã, que já tentou em tudo quanto é canto, não conseguia cura de jeito nenhum, ele pega alguns de seus servos, pega muita prata, muito ouro, muita riqueza, coloca em cima dos jumentos e vai para a casa do rei de Elias, de Eliseu, e o rei diz assim, sou meu Deus para que possa curar esse homem Então o profeta diz assim, ó, deixa-o vir ter comigo E ele saberá que profeta é profeta em Israel É muita ousadia, o cara Na mãe, quando chega na porta da tenda do profeta Olha o enredo O profeta manda um molequinho chamado Geazi Nem lhe dá atenção para o coronel, para o general Suponho que ele estava vendo a novela de vocês lá, o, o, do Dalit. E aí vem a notícia, olha, o general, aquele por quem é, é, o seu povo teve livramento, muito renomado no nosso país, um homem cheio de honra, medalhas aos quilos na fada, ele está aí na sua porta e o homem está lá com o seu controle na mão. Manda um molequinho chamado Geazi e fala assim, ô oh, general, a notícia que eu tenho não é boa não. O que, que foi? Cadê o profeta? Ele falou que o senhor, o senhor tomar banho, seu problema é banho. Como é que é que você... Banho. Ele falou, se eu tomar banho ali naquele rio ali Que você vai ficar curado Mas ó, toma o um banho direito, são sete mergulhos, não só Qual é a reação de Naamã? Pensava eu Que ele viria a ter comigo invocaria o em seu Deus E o seu Deus responderia do no céu E me curaria E ele vira as costas e vai embora Irado, porque ele estava imaginando O enredo do milagre Chega o profeta e diz, ó, é banho, Coral. Meu problema é banho Aparece um soldado raso na sua tropa e fala assim Senhor, o senhor está indo embora O senhor chegou doente, está voltando doente O profeta está dizendo que é de Deus Ele mandou o senhor tomar banho?
1: Tomar banho O
0: senhor tem problema com banho?
1: Vai lá, vai que dá certo
0: Ele ouve o soldado, mergulha uma, duas Morto de vergonha, achando que estava pagando um mico danado Eu fico imaginando, pregui sobre isso aqui, lembra? Cada vez que ele mergulhava, ele olhava para ver se estava melhorando. Deu o um segundo mergulho, mas sumiu uma ferida, sumiu outra, não, não sumia nada. Ele deu o um terceiro mergulho, nada, disse, meu Deus, estou pagando mico aqui nesse lugar, fui ouvir aquele moleque, aquele soldado, vou mandar matar aquele soldado. Ele dá o quinto mergulho, nada, sexto mergulho, nada, eu falei, eu vou parar, só faltava o um mergulho. Quando ele dá o sétimo mergulho, isso é obediente, ele fica de pé e diz que a sua pele estava como de um menino. De um menino Mas na cabeça dele havia O enredo do milagre Vai ser um milagre fenomenológico Elias vai orar e o fogo vai descer E vai queimar minha ferida E eu vou ficar mais bonito que era Não, toma banho pode. O processo de Deus na tua vida é tomar banho E ele está indignado Quase que Leproso Aqui o enredo Na vida dos leprosos Foi um pouco diferente, mas Muito simples, porque Jesus é simples demais. Jesus os cura e faz como? Primeiro, ensinando a cada um deles que a cura só é possível para aquele que lutou para que a doença não chegasse até a alma. É o que está no texto, eu vou mostrar para vocês. Jesus os cura ensinando que a cura só é possível para aquele que lutou para que a doença não chegasse à alma. Quer ver uma coisa interessante? Veja o versículo 14, irmão. Ele logo que os viu, disse-lhes. Lembra que o Papa é de longe. Eles estão a mar. Jesus! Ele morre de nós. Jesus nos vê de longe. Diz assim, ó. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. E Jesus segue. Mas peraí, quando os camaradas ouvem. Jesus tem compaixão de nós. Eles não estão querendo se apresentar aos sacerdotes. Porque eles sabiam que provavelmente não seriam recebidos pelo sacerdote, eles poderiam então responder, mas Senhor, eu não quero estar diante, de é isso, eu não entendeu, quero um pouquinho aí, não é o sacerdote que a gente quer não, olha nós, nós, está doente, nós não pode falar com o sacerdote, nós não pode entrar na cidade, o Senhor não entendeu, liga aí um pouquinho da atenção para a gente, não, Eles não têm diversos, eles não. não, 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 não Continua a conversa. Jesus disse assim: Ide-vos e apresentai-vos ao sacerdote. Diz o texto simplesmente. Enquanto eles iam, o que, que aconteceu, meu amor? Ficaram limpos. Jesus mandou? Mandou. Então vamos obedecer. Porque eles obedeceram, eles foram curados. Qual é a lição que a gente tira desse negócio aqui? Primeiro, que isso demonstra que eles estavam doentes no corpo, mas não estavam doentes, não. E é importante falar isso porque na vida de alguns a doença chega na alma muito facilmente. A doença chega na alma rapidinho. Caminho muito curto entre o corpo e a alma. Pessoas que eu me encontro no caminho, há um encravo, ele quer morrer. Perdeu um emprego, dá um tiro na cabeça. Perdeu uma namorada, diz a minha vida acabou. Pô, como? Nunca acabou. Não há mais nada na sua vida? Tem mais nada que presta lá? Aquela mãe que é muito ferida. Tem dez filhos. Um filho foi morto. A minha vida não vale mais nada. A minha vida acabou. Esse filho era tudo para mim. E os outros nove? Não vale nada? São pessoas cujo problema atinge uma área da vida, seja financeira, a profissional, a familiar, a biológica, a fisiológica, a emocional. E quando atinge uma área da vida, chega direto na alma. Quando chega na alma, Deus está falando, se você deixar que a tua enfermidade chegue à tua alma sem luta, talvez você é doença sem que haja cura. Agora, esse texto aqui me ensina claramente que o poder que operou o milagre na vida deles não foi o de Jesus. Porque Jesus nos disse, Enfermidade, eu te repreendo em meu nome. Jesus não colocou a mão na enfermidade e disse, sai. Jesus não liberou uma palavra aqui, olha, sejam curados. Não? Jesus disse, id. E o que, que eles fizeram? Foram. Meu irmão, deixa eu ter uma coisa para você. Quando Jesus disser para você ir, vá. Agora, o que, que é ir? Porque o que operou o milagre, Não foi Jesus, o que operou o milagre foi a obediência Agora o que, que essa obediência Conota Quando eu estou doente à margem, abandonado Estagnado, desonrado Quando eu estou isolado Quando eu estou impossibilitado em de Alguma coisa está sobre mim E Jesus quando desíde-vos E eles vão Eles estão dizendo, Senhor, eu estou indo porque você está obedecendo A minha vida ainda não está estagnada Se o Senhor mandou eu ir, eu vou Eu vou continuar vivendo Eu vou continuar obedecendo Eu vou continuar vivendo Eu vou continuar indo Eu vou vencer a estagnação Quando Jesus percebe que ele dá uma ordem Vão E eles vão Jesus diz percebe que eles não desistiram Eles não estagnaram Eles não paralisaram Eles estavam dispostos a viver Com o restinho de saúde que tinha Quando Jesus vê que eles estão dispostos A vencer a estagnação Jesus descobre que a alma Embora tenha atingido o seu corpo Ainda não atingiu a sua alma E quando Jesus percebe que os doentes no corpo Não permitiram que a doença chegasse à alma No caminho, porque você venceu a estagnação Jesus libera a cura sobre a tua vida Agora veja, veja o que, que acontece conosco Muitos de nós abrem mão do que resta Por causa daquilo que falta A gente abre mão Do que resta, do que ainda temos Por causa daquilo que falta Perdemos, adoecemos Nos ferimos Está lá o irmão que a filha Deus levou Que a esposa está lá Ele tem uma escolha Eu me entrego, me prostro e morro junto. Ou eu vou lutar com o restinho de força que eu tenho. Ou eu vou continuar crendo com o restinho de fé que me sobra. Eu vou continuar acreditando na bondade de Deus com o restinho de esperança que Ele ainda tem no meu coração. Esse restinho que me sobra, eu vou usar até o final. Eu não vou abrir mão desse restinho por causa daquilo tudo que já me falta. É o que aqueles lepros estão ensinando para mim, para você. Agora diga para mim aqui, amado. Você está aí, paralisado, doente, amarrado, isolado em o teu espiritado de, excluído. E o que, que você tem feito com isso na tua vida? Você está lá dentro do teu quarto chorando, se entregando, achando que ninguém vale nada? Que o mundo é extremamente injusto? Se Deus não é bom, se isso acontece, que aquilo acontece, você se acha o pobre o coitadozinho, você desistiu do que tem. Do, do restinho que tem por causa daquilo Tudo que lhe foi tirado Ou você está usando esse restinho para dizer Senhor, eu posso até morrer Mas eu não vou morrer sem luta Diante do teu problema, você
1: continuou vivendo
0: A despeito dele Ou você se entregou Ou você desistiu Porque a ação desses leprosos Diz que quando o Senhor mandou Que eles fossem Eles foram e ir é vencer a estagnação. Quando a gente mostra para o Senhor que nós estamos com um problemas, mas não abrimos mão da vida por causa do problema. Deus então nos ajuda a vencer o problema. Quando nós estamos com um problema e adoramos a Deus com um problema, Deus então nos ajuda a vencer o problema. Porque você já aprendeu isso aqui, eu quero que você repita após mim para relembrar. Diga assim após mim. Aprenda a adorar a Deus sem razões. Porque Deus te dará muitas razões para adorá-lo. Esse é o erro. Quem adora a Deus sem razões, terá de Deus muitas razões para adorá-lo. Agora diga para mim, quando você estava ganhando 10 mil, você adorava, não adorava? E agora que está desempregado, está adorando da mesma forma? Quando você passou no concurso, você adorou, deu um curso, não deu? E agora que está desempregado, está adorando da mesma forma? Quando conheceu o teu amor, você adorava o Senhor. E agora que ele se traiu? Continua adorando? Quando você malhava, estava fortão. Sondava de camiseta, lembra? Para mostrar os músculos. Você adorava o Senhor. E agora que você está doente? Continua adorando ao Senhor. Eu não tenho razões para adorar, pastor. Adora Deus tem razões. Deus vai te devolver as razões para adorar. É isso que o texto está dizendo aqui. Se aplauso aplausa para o Senhor, irmão, aplausa forte. É isso que a gente está aprendendo aqui. A vontade de Deus é curar a cada um de nós. Deus tem como nome Rafa. Eu sou o Senhor que te sara. Sabe por que Ele é Senhor que sara? Porque essa doença nunca foi plano dEle para a nossa vida. Estagnação nunca foi plano de Deus para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora, por que, que a gente não tem? Porque tem um restinho de vida em nós. Estamos cercados de problemas Estamos tão arrebentados, tão feridos Mas ainda há um restinho, está respirando Enquanto está respirando viva Como eu tenho dito aqui, irmão, não morra antes da morte chegar Porque o que operou o milagre na vida desses leprosos Foi a obediência A obediência que lhes fez Sair da estagnação Deixa eu falar para você A mãe de manhã é, é segunda-feira Você está desempregado há muito tempo Já se entregou a isso Eu creio que essa palavra de Deus nessa manhã é você acordar amanhã cedo e tentar mais uma vez, porque amanhã é dia de milagre na sua vida, no nome de Jesus. Pastor, eu tô com um problema muito sério. Eu imagino que o teu problema seja sério, mas o Deus que você recebe é maior do que esse problema. Ainda há um restinho de vida em você. Não abra mão da sua vida. Não abra mão do que resta por causa de tudo aquilo que sobra. Tô falta. É isso que Deus tá dizendo. Deus nos cura, nos ensinando. Que a cura só é possível para quem lutou para que a doença não chegasse até a alma é o caso dos leprosos nós estamos doentes mas ainda dá para andar até o sacerdote então eu vou e o milagre aconteceu no processo no caminho eles tiveram parado aqueles anos todinho nada quando o senhor deu a ordem para que eles fossem eles foram no caminho eles foram curados eu não sei nem se eles chegaram nos sacerdotes porque eu acho que Chegar aos sacerdotes não era o mais importante o mais importante era sair do estado de estagnação. Você está com um problema, não está, irmão? E está fazendo o quê? Pastor, eu parei, desisti. Pastor, eu me entreguei. Pois é. Para quem se entregou, agora é só olhar para trás e sentir saudade do que viveu. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. É um Deus que disse, vos levantai-vos e porque esse não é o lugar do vosso descanso. O Senhor está mais ansioso para curar você do que você para ser curado por Ele. Mas Ele está dizendo, eu não trabalho com gente que estagnou. Eu não trabalho com gente que se entregou. Eu não trabalho com gente que perdeu esperança. Eu não trabalho com gente que perdeu a fé. Porque a fé é o combustível que move Deus em nossa direção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi Jesus quem disse? A, Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus, Jesus não conseguiu fazer muitos milagres hein, em, em, em Nazaré. Por que, que Deus não fez muitos milagres em Nazaré? Porque em Nazaré não tinha gente com fé. Em lugar onde nem tem fé, até Jesus tem dificuldade de trabalhar. Irmãos, preguei hoje de manhã falando de um dado da OMS que diz que até 2020, 61% da população mundial terá depressão. De cada 10 pessoas, 6 terão depressão. E você já aprendeu que a depressão, tirando problemas do coração, será a doença que mais vai matar nesse cérebro. A depressão rouba a vida do vivo. A depressão rouba o sonho. A depressão rouba o sorriso dos lados. A depressão rouba a alegria. A depressão é uma devoradora, é uma egoísta. A depressão mata o indivíduo nem antes da morte chegar. E de manhã eu disse, se eu sei que a perspectiva de saúde emocional da raça humana é tão negativa e eu faço parte dessa raça, eu tenho duas escolhas únicas. Eu posso me acovardar e, e me, me apavorar, meu Deus, de cada 10 seis vão ter é, depressão, meu Deus, eu sou tendente a esse negócio, eu já sei que eu vou estar no meio desses seis. Eu já sei que daqui a pouco eu também vou estar doente Meu Deus, o que será de mim? A gente começa a entrar em pânico Ou então, você diz assim, Senhor A pesquisa dos homens diz que de cada dez Seis vão ter depressão Mas eu quero declarar que eu vou estar entre os quatro Eu quero declarar que eu não vou me entregar A esse sentimento que vai tomar a humanidade Porque pelo teu Espírito eu posso remar Contra essa maré de desgraça Tua palavra diz que eu sou capacitado Para andar sobre as águas Se o mar não se abrir Ele diz, a gente anda sobre as águas e se o mar da vida está matando a gente Irmão, lembra que Jesus Ele é especialista em mar né, cara. E Toda vez que a, a, o meu coração aperta Depressão bate a porta Depressão bate na porta de todo mundo Não é só de quem está perdendo não De quem está ganhando também Eu me lembro que Jesus foi especialista em mar Um profeta fujão Ele permite que ele seja jogado No fundo do mar No fundo do mar Deus dá ordem para um peixe E o peixe salva o profeta Ele tem domínio sobre o que está no fundo do mar. Manda seus apóstolos irem, que depois ele encontraria. Só que não tinha mais barco na hora. Jesus, então, foi andando sobre o mar. Numa outra ocasião, ele estava deitado num barco, dormindo, e o mar cheio de graça, tentando acordar Jesus, afundar o seu barco. Jesus se levanta e diz assim, ô oh, meu camarada, você não sabe, eu estou dormindo aqui no forão, eu estou cansado. Mara quieta, te vento sucesso Diz que o mar na mesma hora ficou pequeninho Veja, embaixo do mar, sobre o mar Em cima do mar O que acontece no mar, Jesus domina tudo Está tudo dominado Mar é especialidade de Jesus Então se você acreditar nisso no, positivo, no mar da vida Você só morre afogado Sufocado, se quiser Porque se você acreditar que Jesus tem domínio Sobre esse mar, você vai viver a tua vida Até o final da tua vida E vai viver a tua vida com qualidade Não se entrega no nome de Jesus Dá uma sacudida assim no teu irmão. Assim, ó. Fala assim, meu irmão. Não se entrega, meu irmão. Diga pra ele aí. Dá uma catucada ali, tu que dormes. A vida tá ruim para todo mundo. Não deixa essa doença chegar à alma. Jesus nos cura como? Segundo, ensinando que mais importante do que o milagre é o que o milagre gera em nós. O milagre é só um detalhe. Você vai a Hebreus capítulo 11 e diz que haviam homens que viveram uma fé tão grande, tão grande. Fizeram coisas tremendas, mas diz o texto que eles, a respeito da sua fé, não alcançaram a promessa. Tiveram fé e não alcançaram a promessa. Eles dizem assim, mas sem promessa. Se não acontecer nada na nossa vida, vale a pena servir ao Senhor. Vou eu perguntar para você... Se o diabo não existisse E com ele não existisse o inferno Ainda assim tu adoraria o Senhor? Se você não tivesse perigo de ir para o inferno Você ainda assim serviria ao Senhor Estaria aqui adorando o Senhor conosco? É, pastor, mas se não existisse o inferno A gente seria salvo do quê? Não haveria salvação? Pois é, suponho que não houvesse salvação Você conhecendo Deus que conhece Ainda assim estaria aqui adorando o seu nome? Não sei, pois é Queria saber porque se você não sabe a tua resposta é não, você está aqui por causa do diabo. Não é, Deco? Você não está aqui por causa de Deus, você está aqui por causa do diabo, eu estou aqui perto de Deus aquele menino do diabo. É igual aquele menino que está aqui perto do pai, aquele. Eu ia falar uma coisa com P, mas nem vou falar porque não cabe aqui. Faustão que corte dessa palavra. É pentelho, né? Aquela coisa. Aí ele está aqui perto do pai, ele vai lá, cutuca o outro. Puff, aí corta perto do pai. Porque sabe que o Pai vai proteger. A maioria de nós se aproxima de Deus por causa do diabo. A gente pensa no céu por medo do inferno. A gente está perto de Jeová Rafá porque a gente está doente. A gente está perto de Jeová de Sebaô, Deus de guerra, Deus dos exércitos, porque o exército inimigo está se levantando contra mim. A gente não se aproxima de Deus por causa daquilo que Ele é, mas por causa daquilo que Ele dá. A gente está atrás do milagre, a gente está atrás da vinda, a gente está atrás do que Ele pode fazer. Agora, esse texto me diga que mais importante do que o milagre é o que o milagre gera em mim. Os capítulos 15 a e 17 mostra que todos foram curados e que um apenas voltou. E esse único ouviu de Jesus: "Vai, filho, a tua fé é Atente para este fato A primeira vez que Jesus disse Ide", Jesus dá um destino Ao sacerdote Agora para esse único homem Jesus não dá destino Levanta-te Vê lá no versículo 19 Disse-lhe Levanta-te o quê? Vai, vai para onde? Tem destino aí sim ou não? No primeiro ele diz Ide e apresentai-vos ao sacerdote no seguinte ele diz, id. por que, que tem essa diferença? Porque no primeiro, Jesus não estava preocupado com o destino. Jesus só queria saber se eles ainda tinham um pouquinho de força para ir, para obedecer. Jesus queria saber se o, que, o restinho que eles tinham falava mais alto do que aquilo tudo que faltava. Jesus queria saber se eles tinham disposição para queimar a vida até o último trago. Jesus queria saber se eles não tinham morrido Antes da morte chegar Quando Jesus descobre que ainda há um fôlego de vida Ainda há uma, um pouquinho de azeite na botija Jesus percebe Que eles estão prontos para o milagre Jesus opera o milagre E depois que opera o milagre diz assim, filho, porque vocês me obedeceram Quando eu mandei vocês irem para lá Agora, filho, você pode ir Para onde você quiser Porque onde você estiver E para onde você for Agora eu vou abençoar você no nome de Jesus Eu gosto disso aqui demais Porque Jesus estava como citando o Salmo capítulo 1 Agora filho, você é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas Tudo quanto você fizer Prosperará Agora você não tem que se preocupar mais com o destino Você tem que se preocupar com o modo de ir Porque você já aprendeu aqui que felicidade Não é o lugar onde se chega É o modo como se vai Agora filho, onde quer que você vá se você for na minha presença, você vai chegar sempre no lugar de bênção, no um lugar de vitória. Essa palavra é, ela é, ela é muito tremenda. Todos foram curados. Só um foi salvo. De modo que a cura dos outros nove foi um ato parcial, um ato temporário, como temporário é a vida. Eles só mudaram o destino temporal. Como já preguei aqui no passado, eles estavam indo para o inferno com lepra. E agora? Estou indo para o inferno? Saudável. Não mudou. É como Lázaro. Jesus curou a Lázaro, Quando não sei se você sabe, Lázaro morreu de novo. Sabia disso? Mas então não adiantou nada, adiantou, só que milagre é temporal. O que Deus quer fazer na tua vida, irmão, é curar teu corpo, restaurar a tua sorte, te dar um futuro de paz, de esperança. Mas ele quer muito mais do que isso Ele quer tirar a sua alma do domínio de Satanás E colocar a mão dele e dizer Filho, agora você está salvo Do inferno humano e do inferno eterno Agora eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor Você não vai ser só um corpinho sarado, Porque corpo não é o que você é Corpo é o que você tem Por isso que quando ele fala de descanso Ele diz, ó, oh, vim a mim todos os vocês está cansados sobrecarregado, seu oprimido eu vos aliviarei, tomareis sobrevivência do meu bando, meu, meu jugo e aprender de mim, que somente o o de coração e encontrareis descanso pode completar para mim, para as vossas
2: almas
0: descanso para onde para a alma ele está dizendo que o um cansaço que mata se aloja na alma quando eu estou cansado na alma eu olho para minha esposa e diz assim, eu preciso trocar de mulher Estou cansado dessa mulher, tô cansado desse homem Aí você vê a gente trocando de mulher, trocando de homem Continua cansado Quando a alma tá cansada não aguento mais o meu emprego Não aguento mais trabalhar com aquele homem Com aquela gente Eu preciso fazer alguma coisa nova na minha vida Aí tu pede demissão, muda de emprego Continua cansado Vou mudar de igreja, não aguento mais ouvir aquele pastor Não aguento mais aquela gente, aquela corda Aí tu muda de igreja Continua cansado Tu entra na tua casa, não aguenta mais e a gente sabe que está cansado quando a gente troca os móveis da sala todinho, muito irregularmente. Chega em casa, a sala está toda trocada, a cozinha está toda trocada, os quartos estão trocados. A cama estava lá na direita, agora está na esquerda, o que está na esquerda está lá no, na, na, na frente. Isso é cansaço pessoal, a gente quer mudar. Eu preciso, eu quero alguma coisa nova, eu quero experiência nova. Eu vou saltar de baguijantes, eu vou voar de Asa Delta vou saltar de paraquedas Eu quero adrenalina, eu quero algo novo Eu estou cansado, alguma coisa nova Tu salta de asa delta, bug jump Você pega surf, você compra a moto, de moto. Quando chega lá está cansado E nem vou por quê, Porque o descanso Precisa ser ministrado na alma E o milagre só alcança o corpo Jesus os cura Porque descobre que eles querem viver mais do que curtir a cura, curtir o milagre, curtir a doença. E Jesus descobre, então, que agora curados, eles precisam de um novo valor. Eles precisam transcender o biológico. Jesus agora quer saber quais são os seus valores espirituais para que o essencial seja ministrado. Como os nove não voltaram, Jesus diz assim, filho, só você vai ser salvo. Você, como eles, estava indo para o inferno com lepra, e agora eles nove vão para o inferno saudáveis. Você não mais vai para o inferno. Você tem a sua vida totalmente transformada pelo poder da minha palavra, porque você voltou. Quando você se aproxima de Deus, o que, que você quer? Só a cura do teu corpo? Jesus pede para lembrar você que você é muito mais do que um corpo. Você tem uma alma e um espírito, para quem teologicamente é tricotômico, ou você tem uma alma, ou um espírito para quem é dicotômico, para que os teólogos aqui não briguem comigo que conta prioritariamente ao que a gente, a gente carrega dentro. Porque é dentro que a vida se desenvolve. E o corpo é só a roupa da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. Ele não é o mais importante. Tenho encontrado com gente linda, aliás, eu preguei sobre isso há uns três domingos atrás. Nunca tivemos no Brasil uma geração tão linda, tão malhada, Nunca tivemos seios tão duros Nunca tivemos coxas tão duras Gente tão durinha Nunca tivemos cabelos tão lisos Não existe mais cabelo duro
1: Não existe
0: Nunca tivemos gente tão cheirosa Nunca tivemos tanto silicone Tanta
1: estética
0: Tanto creme saboroso Oxe, creme Quem tem um creme dentro da bolsa aí? Olha aqui um pro lado, irmão. Vê se não é bonito. Você está sentado lá do negão, do anegoro. Olha, vê se o cabelo não é liso. Como isso? Dá uma tombadinha e vê se não está cheiroso. Pode cheirar. Vê se não está cheiroso. Está cheiro de anjo. É cheiro angelical. Você vê os homens, agora tudo malhados E só a camisa apertada para salientar o braço. Camisetinha, mamãe, tô forte. Você e vê aqueles caras. Perninha dessa doçura, É engraçado, parece uma rã. Triângulo de cabeça para baixo, alguma coisa assim. Hoje oh, gente bonita, meu. Nunca tivemos tanto homem sarado, tanta mulher gostosa, como dizer por aí. Nunca tivemos tanta gente infeliz. Pobre, podre. Hipócrita, mentirosa, vazia. Nunca tivemos tanto suicídio, tanta violência. Nunca vimos em outra geração mães entregando suas filhas de 10 anos para a prostituição por 10 reais. Nunca vimos pais jogar seus filhos pela janela. Não vimos em outras gerações jovens arrastarem crianças em carro. Nunca vimos em outra geração um ser humano valer menos que um tênis Nike. Nunca vimos uma epidemia de pedofilia tão grande. Crianças transformadas em objeto de prazer sexual. Nunca vimos tanta doença social. Nunca vivemos um tempo tão desgraçado. Nunca fomos tão bonitos. Agora, diga para si, o que você quer é só beleza externa? Você quer a bênção de Deus só no teu corpo? Você acha que basta ser bonito? Basta emagrecer? Se emagrecendo, você vai ser feliz? Procure conhecer os magros que você conhece na vida. Veja se todos os madros são felizes Veja se os anorexos são felizes Você quer só dinheiro? Procura os ricos 86% Isso alguns anos atrás foi publicado Da população suicida do planeta É da classe média alta para alta De cada 10 suicidas Quase 9 é rico Pobre não se suicida Pelo menos disso Você não morre, já sabe Porque você não vai morrer o que você vai morrer, você não sabe, mas do que não vai morrer, provavelmente você já saiba. Porque pobre tem suas vantagens, eu estou aqui mal, pastor, eu estou ruim, estou querendo morrer. Por quê? A conta está atrasada, irmão. Não conseguiu comprar o, o, os livros dos meninos até hoje. Meu filho fez aniversário, uma bicicleta, chegou a ação de despejo. Eu, por isso que eu estou ruim, porque eu estou duro, porque eu tô financeiro. Eu estou vazio, então eu tenho uma causa para ter tristeza. Tu melhora um pouquinho... Vou tirar uma onda... Vou fazer uma viajada... Vou para Nova Iguaçu... Conheceu... E me conhece... Melhora um pouquinho... aí Vou para Teresópolis... É a tua viagem... O cara ri... Ó, fala... Vou conhecer... lá. Uma... E eu fui lá... Na, na casa do Arcanjo... Comer... Eu falei... Isso aqui é Nova Iguaçu... brother. A Nova Iguaçu... Está lindo... Melhor do que aqui... Mil vezes... Irmão... Um monte de restaurantes... De bares... Centros culturais... Eu falei... Gente... Eu conhecia você só de ouvir falar, uma noite contigo andar em Nova Iguaçu. Está bonito, tá ou não tá? Tá bonito. Mas a gente fica daqui jogando pedra em Nova Iguaçu. Aí a gente vai melhorando, viaja com a Teresópolis, depois viaja para Friburgo, aí viaja para Minas, ou vai para São Paulo, vai, vai para Florianópolis, só vai melhorando. Tu ganha dinheiro, viaja o Brasil inteiro, vai para Miami, aí tu ganha como os, os jogadores de futebol, aí faz um tour no mundo inteirinho com muito dinheiro no bolso, não tem mais para onde viajar, o que você vai fazer? Faz uma viagem que resolve para onde? Aonde que eu vou viajar? Compra um carro novo, eu tenho 15. Muda para barra, eu tenho 20 apartamento na barra. E agora? Faz o que com dinheiro? Compra um quilo de felicidade. Compra o amor de uma mulher, compra-se amor de alguém. Compra amizade de alguém, não, você pode comprar bajulador, amizade não. Você pode comprar um pedaço de carne feminino. Mas o amor dessa mulher, não. Você pode comprar uma casa confortável, um lar, não. Você pode comprar conforto, paz de espírito. Não está vendo, isso não vende no mercado. Então a bênção que você quer de Deus é só para esse corpo. Deus está dizendo assim, filho, eles estão todos curados. Mas a tua fé te salvou. Porque o milagre operado nesse enredo, nessa história, não foi a cura. Foi o milagre da fé que a cura gerou no coração daquele único indivíduo que era estrangeiro. Então o que você precisa não é de cura. É de fé naquele que pode inclusive curar. E mesmo que ele não cure, essa fé vai te capacitar para viver sem um milagre. Porque o milagre não acontece todo dia. Mais importante do que, o gere, do que o milagre é o que o milagre gera em nós. Termino. Esse texto me ensina, e assim Jesus os curou, que para alguns... A doença é melhor que a saúde Como assim, pastor? A doença é melhor do que a saúde Quando eles estavam doentes Eles eram dez Foram curados Se dispersaram Agora estão sós Um voltou e os outros nove Eu duvido que estão juntos Cada um foi viver a sua vida Na dor, solidariedade Na prosperidade individualidade Viu o que aconteceu em Santa Catarina Alguns meses atrás A desgraça em Santa Catarina Gerou Solidariedade no Brasil inteiro É a solidariedade que só nasce na dor Muitas vezes nós passamos por problemas E no problema nós aprendemos a depender mais de Deus Passamos por adversidades E nos sentimos sóis Aprendemos a valorizar A presença do amigo Eu Estou com saudade do meu brother Tão mal, ele não vem aqui há tanto tempo. Quem está lá? A mãe e o pai? Mãe o pai que você só dá trabalho para ele. E dizia que eles não valiam nada. Mas quem é que está lá na dor? Pai e mãe. Na dor você aprende a orar. Porque Jonas, diferente dos leprosos, Deus manda para a direita, ele vai para a esquerda. E quando a gente foge de Deus, o nosso caminho é sempre para baixo é decadente, descendente, nunca ascendente. E ele desceu do porco para o navio, do navio para o porão, do porão para o fundo do mar, do fundo do mar, para o estômago do peixe. Quando o peixe descobre que é ele, vomita também. Longe de Deus o caminho é decadente, sempre. Agora, quando Deus diz, vai a Nínive, ele vai para Tarsis e não ora para saber se devia ir. Ele entra no navio e não ora para saber se é aquele navio. Ele vai para o porão dormir e não, não ora antes de dormir. Ele, quando acorda, cai dentro de uma, uma reunião de oração de incrédulos. Queria saber quem era a maldição. Quando ele abre a boca, diz, eu sou a maldição. Então, ele é jogado no fundo do mar. Não ora no fundo do mar. Quando o peixe come ele, no fundo do peixe, ele ora. Não espera chegar até o fundo para orar, irmão. Não espera chegar até o fundo para restaurar a comunhão com Deus. Porque se, para manter você perto de Deus, ele tiver que manter você doente, ele vai fazer. Porque Deus sente saudade de nós Deus sente saudade de nós De nós quem, pastor? Daquele nós, eu e você Ou daquele eu que eu fui Quando tinha intimidade com ele Quando ele chegou em Jerusalém e olhou lá de cima E falou, Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Que mata os profetas Como eu quiser Jerusalém Te juntar Como a galinha Ajunta os seus pintinhos Debaixo das suas asas Jesus chora sobre Jerusalém dizendo Eu tenho saudade daquela Jerusalém que você era Tenho saudade daquele que você era Quando você estava na minha presença Eu tenho certeza mano, Que há gente aqui Para quem Deus está dizendo Estou com saudade de você Para quem Deus está dizendo Chegou a hora de ser curado filho Chegou a hora de restauração Não permita que a tua Enfermidade chegue até a tua alma porque se você pegar o que você era alguns meses atrás, há um ano atrás, e comparar com aquele que você é hoje, alguns de vocês verão que de ontem para hoje vocês decaíram. Então, estão aprendendo hoje que a vida de vocês está em processo decadente. Ou a gente interrompe a jornada, volta à fonte, à origem, ou a nossa vida continua decaindo. E Deus está alcançando você com a sua palavra no processo de queda Não espere chegar ao fundo do poço Deus está dizendo Levanta E volta Enquanto você tem um restinho de força Um restinho de esperança Levanta Vence a estagnação e volta E se essa palavra é para você Eu quero orar com você O mistério pode ver aqui de volta trazer a arte. Eu quero orar com você. Toda vez que eu prego uma palavra como essa, na minha cabeça fica extremamente claro, Deus está amando alguém nessa noite, de uma forma tremenda. Porque eu não faço a menor ideia de como está a sua vida, eu vou ser bem franco. Não, não me interessa muito. Se você está bem, se você está mal, não muda a minha vida, não muda a vida desse irmão que está do seu lado. Só pode viver uma vida. Agora. Deus está dizendo para você hoje, levanta e volta, Porque eu quero mudar a tua história Vamos ficar em pé Vamos cantar uma canção Terminei minha participação nesse culto Só volto para orar, orar e ir embora para casa Nós vamos cantar uma canção a, a critério de vocês Enquanto o Trazendo a Arca canta essa canção Quero convidar você a vir aqui à frente Você para quem essa palavra foi liberada Pastor, eu sei que essa palavra foi para mim Eu preciso ser curado Eu quero a cura além do meu corpo Eu quero a cura na minha alma se, se foi com você que Deus falou nessa noite Enquanto cantamos Sai do seu lugar, venha Eu quero orar com você E não só por você
1: Como um deserto Minha alma está Muitas para desistir Que vontade De chorar Mas eu sei Não devo descansar As mãos Por insiste semejar, Ainda que chore.